0: Deus, igreja, amém. glória a Deus, igreja. Amém. Deus é bom, amém? amém. Que presença maravilhosa aqui neste lugar. Quem sentiu a presença de Deus aí? Quem está sentindo a presença de Deus? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, irmãos. É de praxe a gente fazer isso, mas ah, muito obrigado, pastor Vini, pastora, aos pastores da casa. Para mim é uma honra estar com a família CVC aqui e eu só tenho a agradecer a Deus. É, é nítido a graça de Deus sobre a vida de vocês Tem coisas que os sábios não explicam Mas os céus explicam A gente cursa teologia e tem coisas que a teologia nunca vai explicar Mas os céus explicam, obrigado irmãos E uma das coisas se chama graça de Deus É nítido a graça de Deus sobre a sua vida, meu pastor Minha pastora e pastores que estão aqui vocês têm graça de Deus, a gente teve, hoje é a segunda vez que eu estou vendo o Vini, primeira vez foi na formatura, e, e hoje é a segunda vez, e na primeira vez eu já senti graça de Deus na vida dele. Eu também estou aqui com alguns irmãos da Edificando Church, dá um glória aí gente, glória a Deus, família, deixa eu só abrir minha água aqui. dá um glória, lá na igreja eu sempre falo, dá um glória, que aí eu bebo um gole d'água então irmãos, muito obrigado por nos receber aqui neste lugar é, eu falei para o Vini ali atrás, ninguém faz nada sozinho ninguém vai conseguir alcançar o Guarujá sozinho é tão bom ver o reino em movimento é tão bom ver pastor, pessoas, pastores, que vivem o reino de Deus e não simplesmente a denominação é muito bom estarmos pelo reino, e é isso que o Senhor está nos movendo cada vez mais em Guarujá. Uma igreja unidas, e unida pelo reino de Deus. Amém? Meus irmãos, eu tenho uma palavra simples, porém poderosa, porque sempre a palavra de Deus é poderosa. E eu fiz uso do texto base da conferência, segundo a Timóteo. E eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo, a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Quem for achando, vai dando glória. A gente é pentecostal, a gente vai dando glória durante a mensagem. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem pentecostal aí no meio, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor, amém? Segundo Timóteo, capítulo 1, eu vou ler versículo 1 a 7, mas depois eu vou vir parando durante a mensagem. Amém, irmãos? E diz assim... Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como os que serviram, como... Como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd. Em sua mãe eu E estou convencido de que também habita em você Por esta razão, torno a lembrar-lhe que Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você Mediante a imposição de mãos Pois Deus não nos deu um espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio Pode se assentar no seu lugar Meus armados irmãos, se você tivesse a oportunidade de escrever uma última carta Nos últimos dias da sua vida Qual seriam as palavras que você colocaria nessa carta? Se você soubesse que você teria só mais algum tempo de vida e pudesse escrever uma carta para o seu filho, quais palavras seriam que você colocaria nessa carta? Quais palavras que você escreveria para o seu filho? Quais seriam os conselhos que você daria ao seu filho em seus últimos dias de vida? Paulo escreve essa carta ao seu filho na fé. E ao segundo Timóteo ele está escrevendo dentro de uma prisão, que consequentemente depois... Ele ia morrer Então essa carta é tão poderosa, porque é a carta de um pai para um filho Essa carta fala de paternidade Essa carta fala de um pai mostrando os seus desejos, os seus cuidados para um filho E agora é muito interessante como Paulo começa essa segunda epístola, meus irmãos Cada versículo é poderoso, porque a gente lendo esta carta com essa perspectiva Muda a história A gente consegue sentir, quem sabe, aquilo que Paulo estava sentindo Quando a gente lê a carta, entendendo que é um pai Aconselhando um filho A gente muda a perspectiva de como nós lemos a carta Então cada palavra é poderosa Por isso eu falei com os irmãos que eu ia pouco a pouco Compartilhando versículo a versículo E meus irmãos, o que me chama a atenção aqui No versículo 3 e ele fala assim, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, de dia e de noite em minhas orações. E aí ele continua, lembro-me das suas lágrimas, lembro-me de suas lágrimas. Ele não falou, eu lembro dos momentos de alegria que nós tivemos Quando ele está falando, eu lembro de suas lágrimas Paulo está falando, eu sei dos momentos difíceis que você enfrentou Quando Paulo está falando, eu lembro de suas lágrimas Paulo está falando, eu sei de todas as suas aflições Quando Paulo está falando, eu lembro de suas lágrimas Ele está falando, filho, eu te conheço intimamente Irmãos, quais são os seus amigos, os seus irmãos Que você conhece não só nas festas Que você conhece não só nas festas de comemorações De final de ano, no Natal Da virada de ano, no aniversário No aniversário do filho e da filha Quais são os seus amigos que você conhece em as lágrimas? Irmãos, nós precisamos aprender com esta carta E também, além de fazer uma auto-reflexão de pensar, quais são os amigos que eu conheço as lágrimas? Quais são as pessoas que realmente eu estou cuidando? Quais são as pessoas que eu sei as dificuldades que eles estão passando? Dá um glória, irmão. Esse negócio de pregar eu estou aprendendo, irmãos. Tem que beber uma água, molhar a garganta. Meus irmãos, quais são os amigos que nós conhecemos as lágrimas? Tem pessoas que às vezes senta ao nosso lado na igreja e está chorando escondido em casa. Tem pessoas que estão sofrendo do meu lado e eu não sei quais são as lágrimas dessa pessoa do meu lado sentado no banco ao lado de mim na igreja, e eu não sei quais são as lágrimas que ele está passando, porque às vezes na correria a gente entra e sai, mas às vezes não olha nem no olho. Porque o senso de comunidade, a gente carrega isso no nome, somos uma comunidade A comunidade precisa olhar no olho um do outro, o pastor falou isso aqui agora Irmãos, na nova aliança, sim o Senhor colocou pastores, mestres, doutores, líderes, glória a Deus E é verdade, mas na nova aliança o Senhor fala, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido Existe um poder que está só nós, existe um poder que nós carregamos especialmente irmãos, não menospreze o dom que há em ti, não menospreze o pouco que Deus colocou em suas mãos, só leva esse pouco para Jesus... Porque quando o menino levou cinco pães e dois peixinhos para Jesus Ele levou para a pessoa certa Ele não pegou os cinco pães dele os dois peixinhos e falou Olha só, vocês não têm o que comer e eu tenho Eu estou cheio de dom, não Ele pegou os seus dons e ele entendeu, não são meus Esses dons não são meus Eu vou levar para a pessoa certa Porque o único que multiplica é Jesus A gente precisa pegar e entregar a Ele Irmãos, lendo a Bíblia a gente vai conversando com o Espírito Santo, que é o melhor mestre, amém igreja? E Ele, na passagem dos talentos, Jesus contando, Ele fala que Ele emprestou. Às vezes nós carregamos alguns dons, e glória a Deus por isso, porque o Senhor colocou isso em nós, em cada um de nós. Mas é fato que o Senhor emprestou esses dons Ele é um investidor, irmãos a fim de que nós multipliquemos esses dons Sabe, os meus dons não são meus, irmãos Com exceção do dom de línguas, que é para edificação própria Os meus dons, tudo aquilo que o Senhor colocou Como qualidade em você Não é para você, é para o outro É para servir a igreja Ele emprestou com a esperança que você multiplique Ele vai voltar Aquele que entregou os dons, vai voltar Ele está à porta para voltar Ele está prestes a voltar Nós somos a igreja da última hora Nós somos a igreja da última geração Irmãos, nós temos que se apossar O Pai falou, pede-me as nações e a eu te darei Pede-me as nações Quantas, Quais são as suas orações? Como que está a tua oração no secreto? Irmãos, se a minha oração no secreto tem a ver Assim, pai, abençoa minha casa, me prospera, Senhor Abençoa minha família, abençoa meu filho, abençoa minha esposa Irmãos, eu não estou muito crente Porque eu estou inserido em nenhum reino Ele fala assim, eu te dei a sua família, ore pela tua casa Mas eu tenho uma família gigantesca Que eu estou te dando, pede-me as nações E eu vou te dar por herança Sabe, a mentalidade do reino, ela é ampliada irmãos Porque na nossa mentalidade é com foco A nossa mentalidade é reduzida, é micro Sempre o plano de Deus vai ser maior Sempre o plano de Deus vai ser além das nossas forças Por quê? Porque é pela graça Mais felizes são aqueles que escolhem os planos de Deus Amém? Então irmãos, nesse versículo 4 Falou muito ao meu coração Quando eu estava eu, eu tava orando em casa Sabe, eu conheço as suas lágrimas, Paulo falou, e ali a palavra é uma espada de dois gumes, né pastor? Ela corta, e eu comecei a refletir, quem são as pessoas que eu conheço as lágrimas? Quais são as pessoas que eu conheço as lágrimas? Quais são as pessoas que eu sei as aflições que elas estão passando? Em contrapartida, igreja, em contrapartida, o Senhor falou que nós devemos amar a todos. Mas meus irmãos, quais são os seus amigos que conhecem as suas lágrimas? Nós devemos amar a todos, Jesus amava a todos, íntima compaixão, movido por íntima compaixão, Ele curava a multidão, mas Ele tinha doze, mas Ele tinha três, mas Ele tinha João... Porque ele sabia que quem chorava com ele Quem está chorando comigo irmãos Quem está chorando comigo é aquele que no dia da alegria vai estar junto comigo Quem está hoje chorando junto comigo As minhas aflições, as minhas dores São as mesmas pessoas que na hora da alegria São as primeiras que eu vou querer lembrar Porque no dia que eu estava chorando Ele estava do meu lado Ela estava do meu lado E aqui meus irmãos está uma das melhores ferramentas de evangelismo vocês sabiam disso? É um segredo Um segredo do reino Viva as lágrimas Das pessoas que estão do seu lado Morreu alguém, tem alguém sofrendo com algo Vá levar a palavra de Deus naquele dia Nunca mais essa pessoa vai esquecer Porque no dia do choro São poucos que estão do lado Uma das melhores ferramentas De evangelização do reino no dia das lágrimas Você do lado Às vezes você não vai falar nada Só de estar do lado Já vai fazer a diferença Amém? E aí ele continua no versículo 5 Recordo-me da sua fé não fingida Que primeiro habitou em sua avó Lloyd, E em sua mãe Eunice Estou convencido de que também habita Em você Aqui também é poderoso muito poderoso, porque aqui irmãos, está falando de geração, nem todos têm essa oportunidade boa, de desde a sua avó ser crente, mas aqui está falando de algo geracional. Paulo conhecia o histórico de Timóteo, a avó Lloyd tinha uma fé não fingida A avó Lloyd tinha uma fé sincera A mãe dele é Eunice também E ele consequentemente também Irmãos, às vezes eu não tenho uma geração de pessoas de fé Mas se você não tem, você é o primeiro que vai estar formando essa próxima geração Sabe, irmãos, é muito bom ter isto Sabe, a minha avó, uma, uma senhora de oração que hora três da madrugada Durante anos nos cobre em oração Os meus pais cristãos Mas irmãos, se você não tem isso Você é o primeiro Porque o teu filho um dia vai olhar para trás e vai falar o Meu pai começou com uma fé não fingida Irmãos Nós estamos debaixo da graça do pai Nós fomos enxertados Nas promessas irmãos Aqui, isso aqui, isso aqui Irmãos, sabe o que sabe que me chama a atenção também é que, Paulo, o apóstolo Paulo, 70% do Novo Testamento ele escreve. Um homem cheio da presença de Deus. E quando ele vai escrever a carta por filho, ele enfatiza aquilo que vem de casa. Sabe por que ele enfatiza? Porque tudo começa em casa. Irmãos, talvez essa seja a pauta, irmãos. E talvez eu me pego muitas vezes pregando e eu volto nessa pauta, mas porque isso é uma verdade bíblica muito, muito explícita na Bíblia. Sabe, Paulo escreveu na carta para o seu filho, na fé, ele enfatiza a casa Ele menciona a avó, ele menciona a mãe, de uma fé não fingida Ele menciona uma fé enraizada, uma fé que vem de casa Tudo começa em casa, os dons precisam começar em casa Eu preciso fluir no sobrenatural, dentro da minha casa Se não for dentro de casa, não faz sentido Tudo começa em casa uma fé não fingida, começa em casa, o Senhor nos chamou para dentro, o Senhor nos chamou para dentro, o Senhor nos chamou e a pauta agora é a pauta do secreto irmãos, essa não é a pauta de agora, sempre foi, porque todo o avivamento começou dentro de um quarto de oração, Sabe, às vezes a gente só fica no avivamento e o movimento que aconteceu Mas vai estudar a raiz, começou no quarto de oração, começou dentro de casa Começou com alguém escondendo o seu rosto Começou com alguém clamando e falando Jesus, brilha mais que os homens, brilha mais que a mim Que a tua luz esteja sobre nós tudo começa dentro de casa, e este é o segredo da vida espiritual Irmãos, nós podemos passar anos no Evangelho, sem estar vivendo o Evangelho Fazendo a obra irmãos pregando, cantando, louvando ah, irmãos, isso tem que gerar temor em nossos corações isso tem que gerar quebrantamento em nós o Evangelho começa em casa Agora eu não estou excluindo a importância da congregação Porque a Bíblia é completa É uma, uma coligação, irmãos São duas instituições Uma é a família que Deus criou E outra é a igreja Coligação Sabe? Coligação Porque muitas vezes, sabe porquê, irmãos? Sabe porquê coligação? Que não pode excluir um do outro Sabe por quê? Porque às vezes a família restaurada é aqui Porque é aqui que ele aprende e ganha alimento Depois ele entende que ela é lá em casa que ele tem que buscar É aqui que ele aprende e ganha munição E depois ele entende que ele precisa começar a mudar tudo em casa É aqui que ele vem, a gente vem e recebe a transformação divina É tocado pelo Espírito Santo no meio da congregação Porque existe uma benção específica também para a congregação Acontece coisa somente na congregação por isso, irmãos, não tem como ser igreja sozinhos, irmãos. Nós somos o templo, o corpo, o organismo vivo. Não diga o pé, não precisa da mão. É uma coligação irmãos, então tá bom, pastor você está falando que é tudo em casa, então para que igreja? Irmãos, é uma coligação, Deus fez as duas instituições, coligadas, eu busco em casa, eu entrego para os meus irmãos Na minha comunidade, eu me encho do Espírito Santo em casa, eu já chego na igreja quente irmãos Eu já chego na igreja com expectativas irmãos Eu tenho um filho de seis anos, casado com uma linda esposa que está ali Irmãos, às vezes eu faço de propósito, horas antes, antes de ir para a igreja irmãos, eu ligo o louvor, eu já começo o louvor lá em casa irmãos, já chega quente irmãos, e aí ele fica olhando, o pai dançando, cantando, mas é tudo geracional, é uma marca, é um legado, que está sendo marcada, impressa, imprimida, dentro do coração dele, Irmãos, tem algum ponto aqui, um ponto aqui também que eu gostaria de enfatizar. Dá um glória, irmãos, que eu vou beber uma água. Meus irmãos, isso aqui está queimando no meu coração e não é ser, ser irmão preparado. Eu falei isso ontem, na, numa reunião com líderes ontem. E eu falei assim, nossa, quem sabe sabe? É a gente chegar, e é tão bom quando acontece isso. Preparar um sermão é de Deus, irmãos. Nós precisamos nos preparar. Mas, irmãos. Quando você começa a falar do Senhor. Ele começa a colocar palavras na sua boca. Isso é sobrenatural. É tão bom. Porque você está pregando aquilo que você está vivendo. A pauta da mensagem, da pregação, precisa ser algo que eu estou vivendo. Aí ela tem mais autoridade. Tem mais poder. Agora, olha que interessante, irmãos. O que está queimando no meu coração já há alguns dias? Sabe, às vezes fica uma palavra queimando, né? Irmãos, é tão simples, mas poderoso. A salvação é individual. A salvação é individual. A igreja da última hora, nós precisamos urgentemente entender isso. a salvação é individual, o pastor vai pregar, vai te ensinar, a comunidade, você vai crescer nos seus dons, na graça, no conhecimento de Deus, mas a salvação é individual, os dons é comunidade irmãos, os talentos são para os outros, mas não, não posso esquecer, que a salvação é individual, e esse secreto, esse individual, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos É por isso que o Senhor institui pastores, líderes, pessoas sérias Para que a gente não se perca no nosso secreto, irmãos Para ter instruções Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque o vídeo da internet O pastor que está pregando na internet Glória a Deus por quem está na internet, amém? Glória a Deus pelas mídias sociais É uma ferramenta Amém ou não? Mas irmãos, você que está em casa, vem para a igreja Deus vai falar com você, sim Mas vem para a comunidade Vem viver igreja Porque da internet eu não consigo conhecer as suas lágrimas Irmãos, pode ser o pastor mais Conhecido da internet, irmãos Que perigo, porque nós estamos vivendo A geração da informação Um monte de vídeo, um monte de gente A internet dando voz para todo mundo E qualquer um, irmãos Um monte de coach pregando o evangelho Irmãos, eu não sou contra a ferramenta coach Mas nós precisamos ter cuidado Porque nenhum deles vai estar próximo de mim Para conhecer as minhas lágrimas Irmãos, a internet é uma bênção A ferramenta é uma bênção Mas eu preciso estar próximo De pessoas que estão conhecendo as minhas lágrimas As pregações do Youtube é uma bênção Mas eu preciso estar no meu secreto com Deus Porque a salvação é individual Eu preciso entender que a salvação é individual Eu não posso ser levado por qualquer vento de doutrinas eu não posso ouvir uma mensagem aqui no Youtube que fala sobre isso, eu vou ouvir outra que fala sobre aquilo, irmãos quem conhece as suas lágrimas ouça ele ouça aquele que conhece as suas lágrimas, dê autoridade para esses falar em suas vidas irmão meu Deus, tal glória irmãos não estou falando contra irmãos, mas quem vai ter autoridade para falar na minha vida, é quem conhece as minhas lágrimas glória a Deus pela, pela ferramenta, mas irmãos, a salvação é individual, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de forma sólida, quanto maior o prédio, maior é a estaca, quanto maior o projeto que nós temos para dar o um start, mais profundo nós temos que estar na presença de Deus, mais para baixo nós precisamos ir Ele é a videira Nós somos apenas os ramos A videira que precisa aparecer E a nutrição vem dele Evangelho é crescimento para baixo Deixa quem tem autoridade falar sobre você Que chora com você Irmãos Irmãos porque é tanta heresia, irmãos. E porque às vezes a pessoa tem uma autoridade na internet, a gente acata aquilo. A salvação individual, cuidado. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as falsas doutrinas, e isso é uma das coisas que Paulo enfatiza em 1 Timóteo, primeira coisa que ele começa a enfatizar, cuidado com as falsas doutrinas. Parece verdade, é convincente. Mas não levam para os céus. E esse dia eu ouvi um vídeo, irmãos. E não é nosso papel citar o homem. Nosso papel julgar a profecia, não profeta, amém? E, irmãos. Profetizo que você não vai precisar trabalhar esse ano. E você vai receber as bênçãos do Senhor. E milhares de pessoas compartilhando, irmão. Curtindo. Eu recebo, é claro que recebe, né? <risos> Queres ir, irmãos, como assim? Como assim, irmãos? A Bíblia está recheada de histórias de homens que precisaram, irmãos, ir por secreto, descer, irmãos. Se entregar. Se entrega. Não tem start. Porque, irmãos, um bom start. É o que está fundamentado bem Que aí você consegue impulsionar bem É isso que o Senhor está fazendo com a gente Nesses dias aqui nesta igreja É isso que o Senhor está fazendo com a gente Na igreja agora já Como um todo Irmãos, durante a ministração Aqui da Yasmin, glória a Deus Pela banda da Yasmin, que bênção. Sempre sou ministrado por vocês Tamo junto E gente enquanto ela ministrava eu senti algo no meu espírito. Existem coisas que são espirituais, que se discernem espiritualmente. Só os espirituais pegam. Quem é espiritual pega e vai viver, irmãos. E ali eu senti no meu espírito, irmãos. Algo acontecendo nas igrejas do Guarujá. Eu senti no meu espírito. Irmãos, é como se eu ouvisse comentários de pessoas de outra cidade falando o que está que acontecendo no Guarujá em nome de Jesus, você acredita nisso? o que é que está acontecendo naquela cidade? que avivamento é esse? que pessoas cheias do fogo do Espírito é esse? são essas, meu Deus, eu preciso ir lá naquela cidade receber disso irmãos, em nome de Jesus, a próxima geração é nossa, a próxima geração é da igreja de Jesus nenhum dos seus vão se perder Deus nos deu autoridade para alcançar a próxima geração, nós somos os avivalistas da próxima geração nós vamos buscar no secreto o Senhor nos entregou a próxima geração Está em nossas mãos Quaro já é do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus As, Como a palavra do Senhor é boa Mas Continuando eu já estou caminhando Para o final Não do culto, porque o culto não acaba, amém? Dá uma glória Essa água é ungida Olha lá Versículo 6 Diz assim Por essa razão Torno a lembrar-lhe Que mantenha viva a chama Do dom de Deus Que está em você Mediante a Imposição de irmãos Sabe o que Paulo está falando aqui? Ninguém faz nada sozinho Ninguém faz nada Sozinho Não tem como Paulo como pai está instruindo O seu filho, mas ele como pai Fala, eu também Preciso de paternidade É geracional Não dá para fazer alguma coisa sozinho nós precisamos estar incluídos, juntos, em uma só fé Debaixo da autoridade, daqueles que conhecem as nossas lágrimas E aí o crescimento é inevitável Ele instituiu assim, Deus quis assim, amém? E o último versículo irmãos, para finalizar Também não menos poderoso Diz assim pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo em outras traduções ou de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que poderoso, né? Olha aqui, não no espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de Ousadia e de equilíbrio, de amor e de equilíbrio, e de, de amor e de equilíbrio, poder, amor e equilíbrio, fala comigo, poder e amor e equilíbrio, fala comigo para você não esquecer mais também, igual eu acabei de esquecer, poder, amor e equilíbrio, igreja, em nome de Jesus, fala mais uma vez, poder, amor e equilíbrio, poder para você gerar Filhos, Deus nos chamou para gerar timóteos, Deus nos deu poder para dar o um start na vida espiritual de pessoas, Deus colocou em suas mãos poder de gerar. Filhos, agora irmãos, crianças não podem gerar filhos, só adultos espirituais geram filhos. Deus nos deu poder, crescimento, vida no secreto, amor para cuidar dos filhos, irmãos, porque não adianta somente gerar e colocar no mundo. Uma geração de órfãos, de pais vivos Uma geração de profetas Que profetizaram E abandonaram e viraram as costas Não, Deus não nos chamou Para isso Ele nos deu poder para gerar Mas Ele também nos deu Amor para cuidar E equilíbrio Para entender que esse filho é do reino Equilíbrio, está falhando? Glória a Deus, retorno o retorno não falhou Irmãos, equilíbrio Para entender Que o filho que você gera Que você ama Não é seu É do reino É para o reino E entendendo que os seus filhos espirituais São para o reino Você não vai formar ele Um filho Você vai formar nele Um pai porque o sucesso da paternidade Não é formar um bom filho O sucesso da paternidade É fazer dele um bom pai Porque essa é a logística Esta é a forma que o pai trabalha E é assim que ele faz para continuar crescendo o reino Poder para gerar filhos Amor para cuidar dos filhos Para chorar junto para entender as lágrimas, para ter vida espiritual com esse filho, e equilíbrio para fazer dele também um pai. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um momento. Glória a Deus Pai por tua presença aqui neste lugar. Sabe, Pai, sabemos que o Teu Santo Espírito se move aqui nesta casa, neste lugar como é bom estar numa casa Senhor, que a gente já entra sentindo a Tua presença como é bom entrar numa casa que a gente já entra e sente que o mestre já está ah Senhor, porque no Teu Espírito está aí a liberdade Senhor, todas as prisões Pai, todo o Espírito toda a alma Senhor, presa nessa noite, todo filho que quem sabe está com o sentimento de órfão, se Seu Pai te deixou eu quero profetizar sobre a Tua vida, sobre a Tua história, que Ele vai fazer de você ser um pai que vai gerar muitos filhos, toda orfandade nós declaramos em nome de Jesus falência, toda necessidade de atenção, de aparecimento, nós declaramos que você recebe agora o bálsamo de filho, ei você tem um pai, ei somente ele precisa te ver, ele já te ama muito, Ele chora as suas lágrimas, Ele conhece as tuas lágrimas, cada lágrima. O Deus que vive e vê. Tirando todo o sentimento de órfão, toda a dependência emocional. Ei, você carrega algo que é dos céus, tesouros em vasos de barro. Existe um poder que está em você Existe um start que o Senhor está dando no seu coração essa noite Ei, não deixe de pegar esta palavra de Deus Pegue esta mensagem no teu espírito agora Ei, em nome de Jesus, comece a levantar a sua voz e fala com o seu pai agora neste momento Em nome de Jesus, comece a dar lugar para o Santo Espírito no seu coração não são os coaches que vão mudar a sua vida, meu irmão. Irmãos, é uma bênção, mas o que muda a vida do homem é o Evangelho de Jesus Cristo. O que muda a vida do homem é o secreto com o Pai. Eu sinto isso no meu espírito. Em nome de Jesus, tenham paciência comigo, mas eu sinto isso no meu espírito. Existem pessoas com sentimento de órfão. Quem sabe você, irmãos, quem sabe essa palavra é diretamente para você essa noite? Você sabe que eu estou falando com você. Você olha para dentro e fala: Ninguém vê as minhas lágrimas, ninguém vê aquilo que eu choro. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para falar: Eu vejo que sou eu sei cada choro que você dá no seu quarto Eu conheço as tuas aflições